0: Wir lassen wieder gemeinsam mit Ihnen die vergangene Woche des Datenschutzes, 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 Datenschutzes. Ich mache nochmal. Hallo. 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 Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 1. September und wir lassen wieder gemeinsam mit Ihnen die vergangene Woche des Datenschutzes Revue passieren. Mein Name ist David Schmidt und bei mir ist mein lieber Kollege Markus Zechel. Ich grüße dich, Markus. Hallo David, grüß dich. Markus, was hast du uns denn dieser Woche so Schönes mitgebracht? Erzähl mal.
1: Nicht so viel, aber dafür ganz spannende Themen. None of your business oder Neub, wie wir es ja liebevoll bei uns nennen, hat sich mit dem Thema Fitbit beschäftigt. Dann habe ich ein Bußgeld mitgebracht aus Schweden. Ein weiteres Bußgeld gegen eine Privatperson. Und ich habe noch einen Veranstaltungstipp.
0: Das klingt ja erstmal überschaubar, aber trotzdem sehr interessant. Ich habe auch drei Themen mitgebracht. Zum einen ein Urteil zur Kundenansprache über einen privaten Instagram-Account, dann ein Bußgeld gegen ein spanisches Unternehmen, sowie ja den Abschlussbericht der irischen Behörde, die ein Verfahren gegen Airbnb führt. Dann würde ich sagen, Markus, leg doch mal los mit deiner ersten Meldung.
1: Genau, vielleicht, wenn wir ein bisschen Zeit haben heute, können wir das ein oder andere nochmal tiefer beleuchten. Meine erste Nachricht, wie gesagt, beschäftigt sich mit Beschwerden, die None of Your Business gegen Fitbit eingereicht hat. Wir machen das gleich in drei Ländern, das heißt in Österreich, in den Niederlanden und in Italien. Und Hintergrund dieser Geschichte, non, ähm, Fitbit ist ja übernommen worden von Google 2021 und man hat sich jetzt hier die datenschutzrechtlichen Aspekte angeschaut und kritisiert insbesondere das Vorgehen, dass die Übermittlung der Daten, die man mit Fitbit sammelt, in die USA betragen werden und das auf Basis einer Einwilligung machen möchte, wenn ich das richtig interpretiere, aus dem, was an Informationen vorliegt. Ich meine, zum einen ist es ja eh eine spannende Frage, wie man das macht, aber Non-Afee-Business sagt, dass hier die Einwilligung gar nicht ausreichend transparent gestaltet ist, also nicht in informierter Weise erteilt wird. Und was eine Einwilligung natürlich auch immer auszeichnet, dass sie widerrufen werden können muss mit Wirkung für die Zukunft. Und das ist hier nach Aussage von, von non off es eben nicht der Fall. Das heißt, hier besteht dann nur die Möglichkeit, den Account, den man hat, zu löschen, womit natürlich dann noch die, die Nutzung der Uhr relativ witzlos ist. Was ich noch überlegt habe in dem Zusammenhang, ist natürlich auch die, wenn die Einwilligung so gekoppelt ist an eine sehr zentrale Funktionalität Ob man dann hier nicht noch den, den Aspekt des Kopplungsverbotes mit berücksichtigen muss. Ich weiß nicht, wie, wie du das sehen würdest in dem konkreten Zusammenhang.
0: Ja, da würde ich sagen, ähm, muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen in diesem Fall und ich würde wahrscheinlich ähm, zu der gleichen Schlussfolgerung kommen wie du. Ähm, es ist ja so, dass das Kopplungsverbot mittlerweile wesentlich restriktiver ausgelegt wird, als es zu Anfang der DSGVO der Fall war, aber hier hört es sich ja tatsächlich so an, wie du gesagt hast, dass man die Fitnessuhr gar nicht nutzen kann, wenn man dieser Übermittlung nicht zustimmt.
1: Zumindest habe ich das aus der Pressemitteilung rausgelesen, dass man eben ohne Einwilligung in den Datentransfer tatsächlich keine Nutzung hat, weil der Account dann eben nicht mehr funktioniert. Ja, aber wie gesagt, die anderen Aspekte ja auch, um schon die Einwilligung nicht widerrufen zu können und die Einwilligung gar nicht ausreichend Transparenz zu gestalten, führt schon dazu. Das, ich finde das auch ein gutes Beispiel, wo man äh, wirklich gucken muss, brauche ich in dem Zusammenhang überhaupt eine Einwilligung oder ist es nicht sogar schon implizit mit der Erfüllung des Vertragszweckes abgedeckt, ähm, dass die Daten erhoben werden und gegebenenfalls dann auch mitverarbeitet werden bei dem, dem zentralen Unternehmen. Das wäre ja auch ein Aspekt. Du weißt ja, dass ich kein großer Freund der Einwilligung bin, wenn man sie nicht braucht, sondern mich dann eher lieber an anderen Rechtsgrundlagen bediene aus der Datenschutzgrundverordnung oder eventuell sogar auch anderen Rechtsvorschriften, die noch mit dabei greifen. Und ich finde das wieder ein gutes Beispiel, dass man versucht hat, das möglichst datenschutzfreundlich aussehen zu lassen, aber dann einfach handwerkliche ähm, Herausforderungen nicht ausreichend umgesetzt hat. Und bei dir geht es, glaube ich, ähm, auch um Herausforderungen bei der handwerklichen Umsetzung.
0: Um die geht es ja in gewisser Weise immer. Ich habe ein Urteil mitgebracht und zwar vom Landgericht Baden-Baden. Das äh, hat jetzt in einem Fall entschieden, dass die Nutzung von Kundendaten auf privaten Endgeräten von Mitarbeitern unzulässig ist und unter welchen Voraussetzungen Mitarbeiter als Empfänger zu beauskunften sind. Im zugrunde liegenden Fall hatte eine Kundin bei einem Unternehmen einen Fernseher und eine passende Wandhalterung gekauft, soweit, so gut. Dabei wurden Name und Anschrift der Kundin erhoben. Wenige Tage später hat die Kundin die Wandhalterung zurückgegeben, wobei versehentlich anstelle des Kaufpreises für die Halterung der wesentlich höhere Kaufpreis für den Fernseher erstattet wurde. Nachdem das Unternehmen das... Äh, dieses Versehen bemerkt hat, hat eine Mitarbeiterin über Instagram mit ihrem eigenen privaten Account die Kundin diesbezüglich kontaktiert und sie darum gebeten, sich bitte beim Chef zu melden. Die Kundin klagte gegen dieses Vorgehen und wenig überraschend entschied das Gericht hier, dass die Nutzung von Kundendaten auf privaten Endgeräten von Mitarbeitern unzulässig ist. Zudem urteilte das Gericht aber auch über die ähm, ja, etwas ähm, herausforderndere Frage, ob in diesem Fall auch die Mitarbeiterin als Empfänger im Rahmen einer Auskunft nach Artikel 15 DSGVO beauskunftet werden muss. Grundsätzlich sind nach der Bewertung des Gerichts Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar keine Empfänger, dies gelte aber nach der Rechtsprechung des EuGH nur dann, Zitat, wenn sie unter der Aufsicht des Verantwortlichen und im Einklang mit einer Weisung, äh, mit seinen Weisungen die Daten verarbeiten. Zitat Ende. Und ähm, hier trifft das nicht zu, weil die Mitarbeiterin den Kontakt zu der Kundin eigenmächtig über ihren privaten Account hergestellt hat. Und damit ist die Mitarbeiterin, so wie gegebenenfalls weitere Mitarbeiter, die sich die Daten vereigenmächtigt haben, hier als Empfängerin zu beauskunften.
1: Das ist eine interessante ähm, Idee, weil damit würden die der Auffassung folgend des Gerichts auch als datenschutzrechtliche Verantwortliche zu betrachten sein. Das ähm, möchte ich vielleicht gar nicht als Beschäftigter dann plötzlich ähm, im kurzen Hemd dastehen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, weil alle weiteren Ansprüche müsste ich jetzt nach Auffassung des Gerichts gegenüber der, der Beschäftigten geltend machen, auch Schadenersatzansprüche oder so. Ich weiß nicht, ob das im
0: Sinne des Erfinders gewesen ist. Ja, das ähm, weiß ich auch nicht. Eigentlich müsste es dafür eine andere Lösung geben, weil, ähm, ja, wie du sagst, da hängen ja noch wesentlich mehr Dinge dann dran. Ne? Dann ähm, muss man natürlich auch darüber nachdenken, was es mit den Informationspflichten, Artikel 13 oder in dem Fall jetzt Artikel 14, ähm, die dann ja auch nicht befolgt wurden und wieder weitere Verstöße implizieren würden. Ja gut, aber ich meine, der, der Auffassung des
1: EuGH kann ich mir natürlich insoweit anschließen, weil wir dann die Empfänger nicht mehr benennen müssen, wenn, wenn es sich wirklich um Beschäftigte handelt, die im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses Beschäftigtenaufgaben umsetzen. Von daher finde ich das ganz gut. Aber die Konsequenz aus dieser Entscheidung, die, die ist sehr weitgehend, finde ich. Ja, absolut. Ich habe ein Bußgeld mitgebracht aus Schweden. Umgerechnet 3 Millionen Euro sind das, also 35 Millionen schwedische Kronen. Im Hintergrund ist hier, dass eine Versicherung einer Privatperson eine E-Mail geschickt hat, in der ein Link gewesen ist. Und die Person hat halt dann durch relativ einfaches Ausprobieren mit den URLs die in, in der E-Mail drin gewesen sind, auch auf andere Informationen zugreifen können. Also der Klassiker eigentlich. Ja. Ähm, es ist keine Notwendigkeit, irgendwelche Zugangsberechtigungen zu vergeben oder so. Und ich würde das jetzt mittlerweile auch immer tun, wenn ich so Links bekomme, wo Informationen zu mir abrufbar sind, dann auch einfach ein paar Ziffern ändern in der URL und dann gucken, was
0: passiert. Naja, einfach die letzte Zahl der ID hochzählen und mal gucken, wer nicht so auf der Liste <lacht> genau. ist. Also hier
1: hat die Aussichtsbehörde dann auf Basis dieses Hinweisgebers eine Untersuchung ein einge leitet Und hat dann festgestellt, dass hier in einem relativ langen Zeitraum von 2018 bis 2021 diese technische Schwachstelle bestand. Wo es ja eigentlich eher keine technische Schwachstelle ist, sondern eher eine andere Schwachstelle. Gut, unangenehm ist, dass bei den Daten auch Gesundheitsdaten mit gewesen sind. Und aus den Informationen, die man ablesen konnte, so geht aus der Pressemitteilung auch der schwedischen Aufsicht hervor, man auch tatsächlich detaillierte Gesundheitsdaten abrufen konnte. um Und es war eben auf Basis dieser Informationen möglich, herauszufinden, wie, der, wie ein Gesundheitsproblem entstanden ist oder Einzelheiten über den Gesundheitszustand. Und ich finde, in dem Zusammenhang ist es schon angemessen. Also zwei Dinge, die bei der Aufsicht zu der Entscheidung geführt haben. Einmal ist der Mängel so grundlegend, dass die äh, Versicherung in der Lage äh, hätte sein müssen, das zu beheben. Ähm, und zum anderen hat man wohl bei der Einrichtungen, keine angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen im Kontext äh, des ähm, zu erwartenden Risikos für die Recht und die Freiheit der betroffenen Personen. Das finde ich rechtfertigt dann durchaus auch über den langen Zeitraum das Bußgeld in Höhe von drei Millionen Euro.
0: Ja, ein Klassiker ist auch meine nächste Meldung, aber über die Höhe des Bußgeldes kann man ähm, durchaus reden, finde ich. Gegen das spanische Unternehmen Wallbox Chargers SL wurde ein Bußgeld in Höhe von 4.800 Euro verhängt. Ähm, das klingt jetzt erstmal nicht nach sonderlich viel, ist aber in Anbetracht eines recht kleinen Personenkreises dennoch bedeutend, würde ich sagen. Was war hier passiert? Das Unternehmen hatte eine unberechtigte Person versehentlich in E-Mails an insgesamt vier andere Kunden auf CC gesetzt. Damit wurden dieser Person Daten zu diesen vier Kunden zu Unrecht offengelegt. Und dieser Vorfall wurde dann an die Aufsichtsbehörde gemeldet, die daraufhin ein Bußgeld in Höhe von 8.000 Euro verhängte. Und dies dann aber wegen der guten Zusammenarbeit und einem Schuldeingeständnis auf die sagten 4.800 Euro reduzierte. Das sind immerhin 1.200 Euro pro betroffener Person, das erscheint mir schon recht üppig. Ich weiß nicht genau, was der Inhalt der E-Mails war, das geht leider aus der Quelle nicht hervor, aber ähm, ähnliche Fälle kommen ja durchaus öfters vor und dabei sind hier und da auch mal wesentlich größere Verteiler betroffen. Und mir ist das ehrlich gesagt nicht bekannt, dass das dann direkt sanktioniert wird, vor allem nicht, wenn auch ordnungsgemäß gemeldet wurde. Was denkst du Markus?
1: Mich hat auch immer eher die Tendenz zu sagen, das ist aus der Kategorie Upsi, da ist mir ein, ja. ein Fehler äh, passiert, aber dass es jetzt mit einem Bußgeld geahndet wird und die ursprüngliche Bußgeldhöhe 8000 ähm, Euro gewesen ist impliziert schon, dass der Inhalt wahrscheinlich doch eher sensitive Daten oder besondere Kategorien von personenbezogenen Daten enthalten hat. Weil Ich denke, jeder von uns hat schon mal so Mörderverteiler bekommen mit, mit ganz vielen E-Mail-Adressen dran. Es macht also scheinbar immer noch einen Unterschied, ob nur die E-Mail-Adresse in, in CC gewesen ist oder ob der Inhalt auch noch unangenehme Informationen über die betroffenen Personen veröffentlicht. Also Da sollte man immer, immer gucken, was was man per E-Mail auch verschickt.
0: Hier war der Fall ja auch ein klein wenig anders gelagert als ähm, großer Verteiler nicht in BCC bei einer Mail, sondern hier war es ja tatsächlich so, dass ähm, aus irgendeinem Grund dieselbe Person bei vier verschiedenen E-Mails im CC war, wo sie eigentlich nicht hingehörte, aber unterm Strich ist es natürlich dann nichts anderes, ja.
1: Ja, aber das, das, als Praxis kennen wir das natürlich häufig aus der Beratungspraxis. Auch interne E-Mails äh, mit irgendwelchen Unterlagen zu, zu Beschäftigten, einen Entwurf für einen Arbeitsvertrag mit, mit Gehaltshöhen dabei oder so, die dann, an den falschen Verteiler gegangen sind, das ist ja auch nicht, nicht unüblich und da sollte man echt gucken, ob man da nicht noch zusätzliche Mechanismen einbaut oder so.
0: Ja, Vorsicht auch mit der Autofill-Funktion im, im, im Empfängerfeld.
1: Ob man die nicht deaktivieren sollte, vielleicht in bestimmten Bereichen zumindest, bestimmten mhm. Abteilungen. Wir können in Spanien bleiben, wenn du damit
0: einverstanden bist. Ja, ich finde Spanien schön, gerne. Ja.
1: Hier gibt es jetzt eine Nachricht, die wohl scheinbar nicht nur uns beschäftigt hat, sondern die auch in anderen sozialen Netzwerken diskutiert worden ist. Hintergrund ist, dass gegen eine Privatperson ein Bußgeld in Spanien verhängt worden ist, in Höhe von 10.000 Euro. Ich wiederhole, 10.000 Euro. Was, wie gesagt, für mich bis jetzt immer, immer überhaupt gar nicht annähernd ähm, in, in, in Betracht kamen. Ich meine, wir kennen alle die Bußgelder bei unerlaubter Videoüberwachung von, von 1500 Euro oder so. Das 3000 Euro vielleicht mal, aber 10.000 finde ich wirklich schon üppig. Es mag nicht, nicht zuletzt damit zusammenhängen ähm, um den Sachverhalt, um den es hier geht. Hier hat eine Privatperson direkt Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde eingelegt, weil sie gefilmt worden ist in stark alkoholisiertem Zustand, als sie auf der Straße unterwegs war. Und die Person, die sie gefilmt hat, hat sie ähm, offensichtlich nicht nur beleidigt, sondern die Videoaufnahmen, die sie gemacht hat, auch bei Facebook hochgeladen und in anderen sozialen Netzwerken wie WhatsApp und so verbreitet hat. Das ist nach Ansicht der Aufsichtsbehörde natürlich durchaus auch mit der Idee, der betroffenen Person einen Schaden zuzufügen. Insbesondere war das Video, was eine Minute und 35 Sekunden dauert, so gestaltet, dass das Gesicht der betroffenen Person erkennbar gewesen ist. Und ich finde das eigentlich ein schönes Beispiel, worum es geht im Datenschutz. Es geht eben nicht, nicht um den Schutz der, der Videoaufnahmen, nicht um den Schutz der Daten, sondern es geht um den Schutz der Grundrechte und der Grundfreiheiten. Und die Aufsichtsbehörde hat in ihrer Pressemitteilung auch insbesondere den Artikel 83 Absatz 2 nochmal referenziert, wo die Frage auch der Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit eine Rolle mhm. spielt bei der Bemessung des, des Bußgeldes. Und ich finde das durchaus ähm, gerechtfertigt. In Deutschland hätte man sogar noch überlegen können, ob man nicht hier wegen noch, noch ein Strafverfahren eröffnet. Ähm, in § 42, wo ja durchaus eine Schädigungsabsicht hier unterstellt werden kann. Mit der Beleidigung und der Veröffentlichung dann im Internet.
0: Absolut. absolut. Also nicht
1: tun, nicht tun, nicht witzig. Ach, nicht witzig und nicht schön.
0: Wir bleiben aber irgendwie gefühlt so bei den Klassikern heute in dieser Folge. Die irische Datenschutzbehörde hat ein Verfahren gegen Airbnb abgeschlossen. Eingeleitet wurde das Verfahren aufgrund einer Beschwerde, wonach Airbnb unrechtmäßig Kopien von ähm, eines Personalausweises ähm, des Beschwerdeführers angefordert hatte. Also ja absoluter Klassiker, wie ich finde. Die Behörde kam dann auch zu dem Ergebnis, dass der ähm, Beschwerdeführer hier zu Recht Beschwerde eingelegt hatte. Airbnb konnte nämlich nicht darlegen, wieso die Kopie zur Verifizierung des Beschwerdeführers erforderlich gewesen sei. Zudem wurde sich hier als Rechtsgrundlage an der Einwilligung bedient, ohne dass Alternativen für die Verifizierung angeboten wurden, was dann letzten Endes auch die Einwilligung unwirksam gemacht hat, mangels Freiwilligkeit. Und zuletzt ging es auch noch um die Aufbewahrung von geschwärzten Ausweiskopien. Diese war ebenfalls nicht mehr erforderlich und Airbnb muss jetzt hier löschen. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so ein, Leidiges Thema, was einem auch im Alltag ähm, leider immer wieder begegnet. Sei es irgendwie in Hotels, in Hostels oder auch ähm, bei der Wohnungssuche. Zum einen scheint irgendwie die Gesetzeslage nicht ganz klar zu sein. Also auch hier in, ähm, in Deutschland nicht. Es gibt ja ganz, ganz wenige Fälle, in denen ähm, es erlaubt ist oder sogar erforderlich ist, die Kopie eines Personalausweises zu nehmen. Und in allen anderen Fällen braucht es eben einer freiwilligen Einwilligung des Betroffenen und ich habe auch immer das Gefühl, dass bei vielen noch gar nicht das Bewusstsein dafür da ist, was mit einem gestohlenen, mit einer gestohlenen Kopie eines Ausweises alles angestellt werden kann und wenn dieses Bewusstsein schon bei der Erhebung nicht da ist, dann habe ich auch Zweifel daran, dass diese Kopie vernünftig aufbewahrt wird.
1: ist immer die Frage, wie die Prozesse tatsächlich gestaltet sind und hier scheint ja auch gar keine Notwendigkeit wirklich vorzuliegen, um eine Personalausweiskopie ähm, anzufordern. Was ich, wo ich froh bin, dass schon mal nicht mehr so häufig nach dem ähm, Ausweis als Pfand gefragt wird. Das fand ich auch immer ganz, ganz spannend. Kann ich Ihren Ausweis nicht als Pfand haben? Auch durchaus in Fitnessstudios oder so. ich auch denke, nö. Aber <lacht> ja. ich empfehle natürlich hier nochmal einen Blick ins Personalausweisgesetz, weil da sind genau die Anforderungen an, an die Identifizierung und Kopie und schwärzen von Kopie und äh, die muss als Kopie erkennbar sein. Das macht es in der Praxis relativ unattraktiv, überhaupt Kopien von Ausweisen zu machen. Also da nochmal ein Blick in, ins Personalausweisgesetz kann an der Stelle helfen. Aber schließlich für mich der Kreis natürlich mit der Freiwilligkeit der Einwilligung aus der ersten Nachricht, die wir von Neubach hatten. Das, das ist ganz schön. Aber bevor ich ganz äh, aufhöre, habe ich noch einen Veranstaltungstipp, wenn du erlaubst, David. Schieß los. Die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg hat sich mit der Frage beschäftigt, wann liegt eine sogenannte Datenpanne vor. Das ist ja eine Frage, die uns auch in der Praxis immer beschäftigt. Und das Schöne ist, es gibt dazu eine Veranstaltung, zu der man sich anmelden kann. Also die Veranstaltung also Datenpannenmanagement, Grundlagen und Praxishinweise. Findet am Montag, den 13. November statt, also reichlich Zeit sich anzumelden. In der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr. Und ich denke, dass wir den Link in die Show Notes packen, unter dem man sich dann anmelden kann. Auch eine ganz schöne, schöne Frage, die, die man wie gesagt in der Praxis immer, wann melde ich, wie melde ich, was melde ich. Wir haben dazu auch mal eine Themenfolge gemacht, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst mit Dr. Mais hier von der Aufsichtsbehörde in, in Nordrhein-Westfalen, der auch nochmal den Prozess so ein bisschen beschrieben hat, insbesondere was dann bei der Aufsichtsbehörde hinter den Kulissen passiert. Also wer da auch nochmal reinhören möchte. Ich fand es eine sehr schöne Folge, nicht zuletzt weil ich natürlich auch ähm, den Herrn Dr. Mais begrüßen durfte.
0: Ja, es ist super interessant gewesen, das mal von der anderen Seite zu hören und ähm, diejenigen, die da nochmal ähm, ja, Bedarf sehen, ähm, sich auf der Seite des Verantwortlichen aufzuschlauen, ähm, den sei natürlich diese Veranstaltung empfohlen. Und damit, lieber Markus würde ich uns ins Wochenende verabschieden. Ist das so? Ah, schön. Wenn du nichts dagegen hast? Wenn du uns ins Wochenende verabschiedest, vielen Dank. <lacht> sehr, sehr gerne. Und damit verabschieden wir auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns treu. Auf bald. Bis bald.